0: 11月25日水曜日、こんにちは、飯田耕司です。沖の飯田耕司はデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。今日取り上げるニュースですが、まずは、あ訪日中の王毅中国外務大臣兼国務委員。えー、昨日はあ、茂木外務大臣との会談を行い、その後に共同の記者発表を行いました。えー、今日は官房長官、そして、えー、総理と相次いで会談を行っております。それから新型コロナウイルスについてですが、東京が飲食店に20日間の時短,時短営業を要請すると発表しました。協力金として40万円を支払うということです。それからアメリカのバイデン氏、大統領選挙で勝利したとされるバイデン氏ですが、まあ、閣僚人事を相次いで発表しておりますが閣僚候補らとともに演説をしました世界を導くというようなあ演説をしたということであります。えー、まず収録しておりますのが11月25日日本時間の夕方6時20分を過ぎたところですすでに東京の市場は閉まっております日経平均株価の終値、ね、昨日と比べ131円27銭高2万6296円86銭で取引を終えております終値ベースでおよそ29年半ぶりの高値を連日更新しているということです、まあ、アメリカの株式相場が上が上ってえー、これは政権移行が円滑に進みそうだという期待で大幅上昇しまして終値、えー、でダウ工業株30平均が3万ドル台になったという流れを引き継いで、えー、東京も買いが先行ということであったようであります。さて、まずはですね、今日ご紹介しますのは、中国の国務委員兼外相の王毅氏、えー。今日は菅総理と会談をしまして、えー、来年夏の東京オリンピック・パラリンピック、そして、えー、再来年、2022年の北京の冬季オリンピック・パラリンピックの成功を目指して協力を確認したということであります。えー、また、日中のビジネス関係者の往来30日に再開することが決まったことを歓迎というような、なところのようであります、えー、そして、その前にはですね、えー、加藤官房長官とも総理官邸で会談をしたということであります、えーまあ、日中両国協力の分野をめぐって意見交換ということでまああの会談後に大きい氏が記者団に対して明らかにしたということであります今日の午前中の出来事でありました。えー、ただ、中身についてはあまり出てきていないということであります、まあ、あの総理との会談も中身等々の発表はまだこれからというところまだ夕方の段階ですのでね、えー、なんですが。ええー、昨日のですね、外務大臣との会談、ワーキングリーナー、そしてその後の日中の共同の記者発表についてというところは、まあ、今朝もうすでに長官でも記事になっておりました。えー、この11月中に日中のビジネス往来再開というところ、に11月の30日というふうに、まあ、日付も今日の段階で出ましたけれども、まあ、これについての話等々というところで、えー、様々話し合いが行われたとされておりますが、えー、そのお記者発表の中で、えー、看過できないことがありました、えー、尖閣諸島周辺のお行動についてであります、えー、日本側はですねこの中国交戦による尖閣周辺の挑発行為了解、まあ、にもお入ってきているというところで、えー、これについてですね前向きな対応を求めるというような表現をしたと、まあ、あの日本側の説明ではこれは、えー、中国に対して、えー、行動をやめるように言ったに等しいというふうに言うんですが前向きな行動という表現をとったことですね。まあ中国側からしてみればですね、あの、彼らにとっての主張を曲げないという意味で前向きな行動をすでにしているんだと、まあ、ああいうふうに取られてもおかしくないと非常にこれは不用意な発言であったというふうに思います。で、えー、それに対してですね、えー、王毅氏の側は、あまあ、会談等々がすべて終わった後にですね、えー、日中共同の記者発表という形で、えー、発表を行いました。で、その中で、えー、一番最後にですね、えー、東中井、えー、そして、えー、尖閣諸島周辺のことについて、えー、発言がありまして、えー、その中で、えー我々は自国の主権を守っていくということで、えー、を述べたと、まあ、あの尖閣周辺に、えー、どういう事態が起こっているのか具体的な例として説明したいというふうに述べまして、えー、日本の漁船が、えー、不用意な形で、えー、両中国彼らが主張するところの、まあ、あ尖閣周辺、えー、に中国8日に入ってきているとおそれに対して我々は断固として、えー、主権を守ってい守っていくんだと主権を行使していくんだと、えー、いうことを、まあ、あ言ったということであります、まああのー、これは、えー、言わずと知れたというか、まあ、あのご案内のとおりですけれども日本の領土であり領海であるということは、まあ、疑いようのない事実であります。日、えー、日本の日の丸を掲げた船が入っていく、そしてそこで漁業をやるということには何の問題もないというところであります。まあ、あの、大岸はですね、政治的な目的を持った船も入ってきているというようなことを言いますが、そもそも論として、海というものは、たとえ領海であったとしても、無害通行権というものが保障されていると、えー、いうことがあります。ですから、あの、そこで、えー、商業活動等々だとか探査などをしないで、えー、船が入っていくというのは、まあ、あの、どこの国の船であっても無害,無害で通行する分には、えー、沿岸国もそれを打破したりとかいうことはできないということが、まず認められているということが一点。で、その上、あそこは日本のお領海でありますから、漁、えー、漁船が入って行って漁業をすることは何の問題もありません、えー、なぜなら了解だからであります、えー、そこでですね中国側が不当に、えー、自国の主権を勝手に主張した上で、えー、それに、えー、対して取り締まりをしようとするということは、まあ、あの日本の主権の侵害でもあるということでそれをですね、えー、日中の外務大臣の記者発表のところで、えー、イケシャーシャーと言ったということこれに対しては反論しなければいけないんですがじゃあ茂木大臣はどうしていたかというと、まあ、これ発言自体がです、ね、記者発表の一番最後の段階であったということで、まああのー、半ば、です、ね、薄ら笑いを浮かべながらこれあのご本人参ったなという表情だったのかもしれませんけれども、えー、薄ら笑いを浮かべながらそれだけで終わってしまったと。えー、そこでもうあの日本側の司会者がですね、えー、これで記者発表終わりますということを言い、で、えー、場が占められてしまったということであります。えー、ここはですね、待ってくれということで、えー、茂木大臣が、まあ一言、そこは日本の領土であり、領海であるということをまず言わなければいけないと。でなければ、王毅氏が一方的に言ったことをまるで認めてしまったかのように、えー、海外には移ってしまいかねないというところは非常に危惧するところでもありますし、なぜそこで一言差し挟めなかったのか、ニヤニヤしてるだけだったのか、それで外務大臣としての職が務まったのかというところはですね、えー、厳しく問わなければいけないところであろうと思います。まああのー、中国の領有権を改めて主張したというふうにですね、まあ各紙がえ書きますけれども、えー、これがまあ誤ったものであると、そもそも論としてここに領土問題は存在せず、日本の領土であり領海であると。とということが々明明白,白であるとそれも過去から照らしてもそうであるということ、まあ、あの普段、ですね威勢よく外務省はそう主張しているのであればそれをですねなぜあの場で主張しなかったのかそして翌日の官房長官や総理の会談の中でなぜそれを主張していないのかあの内々で主張したといってもですねそれを。まあ、オンレコの場で、ねえー、カメラが回っているところできちんと世界に向けてアピールしなければ既成地図としてこの王毅氏が解い会見,でまあ、会見というか記者発表に過ぎないんですが、えー、しゃべったということだけがです、ねえー、一人歩きしてしまいかねないとそれをしかも未然に阻止することが、えー、できたにもかかわらず、えー、何もせずに薄ら笑いを浮かべていた茂木外務大臣という,うお立場の方が、えー、これはあの後世も批判が免れないのではないかと。いうふうに思います。で、この日中のですね、外相会談及びワーキングディナーというところで、どういうこう話がされたのか。まあ、あの。これですね、えー、新聞各紙はあの尖閣をめぐって応酬があったというふうに、えー、書いていますただ、応酬はですねその日中の共同の記者発表の場ではありませんでした、えー、ですので、まあ、会談やワーキングリーナーの中でそういった応酬があったということを、えー、会談やワーキングリーナーに出席した関係者が、えー、その後、まあ、報道関係者、まあ、これはあの外務省クラブに所属している記者たちに対してブリーフィングという形で何があったのかというのを、えー、説明を行った、まあ、その中で言及があったのであろうというところなんですが、まあ、ただ、ですね、これ。あのーその話というのがえ、えー、じゃあ、オンレコの場できちんと出てきたのかというと、全くそうではなかったということ。そして、あのそもそも論として、なぜ日中の記者発表という形で、えー、これあの、記者からの質問等は一切受けないという形で、一方的に茂木氏と王毅氏が、えー、しゃべって、そして、えー、場が終わるという形でありました。なぜ記者の質問を受けなかったのかということ。まあ、これはですね、えー、中国韓国側のまあ要人と会談をした場合というのは通例としてあんまり質問を受けないということになっているようであります実際にまあ李克強首相であるとか習近平国家主席が日本にやってきた際の日中の会談後というのもそもそも記者会見が設定されないような場であったりすることも多い。それから記者に対して発表という形で、えー、一方的に喋って終わるという形であることも多いと、えー、これあのなぜ日本でやった日中の外相会談その後の会見において中国側のルールをいいだくだくと飲まなければいけないのかというところもですね、えー、そもそも論としておかしいことだらけではないのかということであります。でまたあの外務省からの発表をそのまま書くような形で今朝の長官もですね、あの日中の間で。えーまあ、あの会場での連絡メカニズムというものが、えー、話し合われているとでいうことに対して、えー、これが成果であるというようなあ書き方をしている新聞も非常に多かったんですけれども、まあ、そもそも論としてですね、えー、日中の防衛当局間の開く連絡メカニズムそしてそれに基づくホットラインの解説というのは、えー、それこそ10年以上前からですねすでに首脳会談後に、えー、議題となっていると、えー。確かこれを解説しよううというのはあ安倍さんの第一次政権の時にすで、えー、に出てきていた話ではないかと私は記憶をしておりますが、あのー、これ、安、え、倍、ー安倍さんの第一次政権というのがいつだったかというと2007年から8年というようなところでということはですねもうそこから数えても10年以上の月日が経っているということで目新しいことは何にもないどころかこれはなぜ10年以上もの間ペンディングにし続けているのかという方が問題であるということそしてこれについては日本の実務当局、まあ、特にあの自衛隊サイドなどもですね開設に向けて非常に積極的な働きかけをしてているんですけれども、えー、情勢の変化によって、えー、中国側は進めたりまたそれを戻したりということを繰り返しているといい加減ですねこれやる気があるのかという話でそれをまたいいダクダクと飲み続けてですね、えー、今回も解説に向けた調整が進展していることを歓迎したと、うん、どこをどう見たら解説に向けた調整が進展しているんだという。ですね、まあ、これもあのー何を言っていいるのかかほととんど意味がわらないという感じですねそして、えー、東シナ海を平和,有効力平和協力、友好の海とするという、えー、方向性を改めて確認海洋安全保障分野での取り組みを推進していくことで一致したということなんですがこの東シナ海が平和で協力的で友好的な海であるということをどの口が言うのかという話そして、えー、この平和で協力的で友好の海というものををやろうとしているのがあの海警局の船を日本の領海までたびたび進めてくるという行為なのかもしそうであるならば中国が言うところの平和で強力で友好的な海というものがです、ねえー、これは力による現状変更でもって日本を押さえつけることにより、えー、日中の間が衝突しないという力による抑圧的なことで、えー、生まれた平和というものをさしているというふうに解釈ができるのではないかと。はい。えー、これはですね、あの安全で、えー、反映した、えー、インド太平洋というふうにスガ、えー、政権があ言い換えた。これあのほとんど同じ意味で言い換えに意味はないというふうに、えー、説明をしてきました。でその後。えー<笑>自由で開かれたインド太平洋という言葉を再びですねオーストラリアのモリソン首相との首脳会談後の記者会見では使っておりましたけれどもあのこうやって相手によって使い分けるというのは非常に危険でそしてそれに乗るような形で中国側はいや、平和でいいじゃないかという形。を突きつけてて、えー、としているとまあ,あの平和で繁栄したであればここで何度も申し上げている通りですね、えー、力によって、えー、抑圧的な状態であってもそれでもたらされる平和というものもあると平和というのは要するに戦争状態ではないということだけですねで、えー、人権に対しても抑圧的であっても戦争状態ではないということで平和であるとそして、えー、経済的には、まあ、あの人権を断する形であっても、えー、経済的には利益を上げるということは、えー、できないことはないとむしろあのゴールに対して、えー、一直線に行けるという意味で。えーえーむしろ、ひょっとすると、経済的な利得というものは最大化できるかもしれないと。まあ、ただ、その分、人権が抑圧されるということになってしまうんですが、これを甘んじて日本という国が受け入れるのかと、そう、価値観を曲げてまで、繁栄というものを受け入れるのかというところが問われているのではないか。まあ、そこの部分でですね、外相のだんまりと、というものは許しがたい行為であったというふうに私は思っております。それから新型コロナについて飲食店に20日間の時短要請を東京都が行うということ今日発表されましたお酒を提供する飲食店やカラオケ店に対して28日ですから今週末土曜日からですね午後10時までの時短営業を要請すると発表したということですで応じた事業者には協力金として40万円を支払うとで都民には不要不急の外出自粛を要請するというこことであありますます、あ、れ何度も申し上げておりますけれども経済との両立というものをどう考えるのか協力金40万円でどこまでやるところが出てくるのかということが非常に問題になってまいります。で、えー、まあ,あの経済か感染予防かみたいなですね二者択一ばかりが迫られますが、あのー、感染予防をじゃあ徹底してでその後経済を回すということのモデルというものがまあ結果としてこれ、えー、立ち行かなくなっているのではないかとまあどちらもやっていくしかないということなんだろうと思うんですがまああのこれは世代間であったりとかで、えー、世論にもさまざまな格差が生まれていたりとかしますで、えー、経済を止めることによってまあ失業率の高止まりであるとか、えー、をどう考えるのか、えー、そしてこの間半年以上時間があったにもかかわらず感染の格医療崩壊とというところ医療リソースをどう,どうして拡充させなかったのかこれ厚生労働省の責任等が問われてもおかしくないというところであろうと思いますで新型コロナに関しては GoTo ト,トラベルは感染拡大と直結せずというふうに総理が今日の衆議院の予算委員会で答弁をしたということです。あのこれ確かにですねその辺のエビデンスというのはあって9月の4連休は人が動いたけれども、えー、感染は拡大しなかった一方で11月の飛び石を含めた4連休は同じように人が動いたんですが今回の、えー、この第3波というものにつながってしまっていると、えー、GoTo そのものというよりは人が動いてそして、えー、の方図に動いた先で、えー、自粛をせずに飲み食いをするような人が増えるということになると、えーえー感染がが増えていいいるるんじゃななかとととううようなことが疑われるとですから GoTo はこれ低のいいスケープゴートにされているところはあるんじゃないかということが考えられます。でお医者さんというか感染症の専門家の方々もですね基本的にはこの旅行でウイルスが拡散するというのはエビデンスがないとでまさにこれは総理が今日、答弁した感染拡大とは直結しないするということなんだろうと思いますが。しかしながらですね、もうあの犯人捜しのような形になっていてただ、GoTo をやめたところでじゃあ感染者が劇的に減るかというと、まあ、そんなことはなかろうというふうにも思うところであります。何よりも基本的な感染の予防策手洗いうがい、3密を避けるということをしていかないとなかなか収束には向かわないということそして GoTo をやめるということがではそれにつながるのかというとつながらないのではないかというふうにも思います。むしろ経済ががシュリンクすることにによよっってて失業増えそれ生活が苦しくなる社会が不安定になるとあるいは、えー、自ら命を絶つ選択をしてしまう人が増えるというようなことの方が私は大きなリスクではないかと思っております。それからですねバイデン氏ら、まあ、次の政権を担うというチームが演説を行ったということもニュースになっておりましたバイデン氏は同盟国と連携すればアメリカは最強になるというふうに強調しこのチームは世界を導く準備ができている交代することはないというふうに述べたということであります。これ気気にになるののはですねあの環境気候変動問題の大統領特使につくジョン・ケリー元国務長ええー、まああのー。温暖化対策の枠組みパリ協定にも復帰するということだそうですけれども、まあ、あのこの方などの言動というのが、まあ左派えー、民主党の左派の言動をある意味反映するような形で、まあ、やってくるということですけれども、まあ、日本に対しても、まあ、既にですで、ね、に日本は乾いた雑巾を絞るがごとく CO2 省エネというところはやっているんですがしかし、えー、例えば1990年比とかあるいは、えー、2004年比などで考えると、えー、当時ですでに絞っていたところがあるのでこれ以上絞ることができないと、まあ、ただ、数字で見ると、えー、削減してないじゃないかというようなことを突きつけられかねないというところ、まあ、あのこれは原発を、えー、使えるものは使っていくというのが会、まあ、になるんですけれども、えー、環境にも非常に関心のある日本でも左派と呼ばれるような人たちは、えー、原発の再稼働には非常に後ろ向きであると、で、ねえー、いうところで、ではどうしていくのか、これもあの経済との兼ね合いということになります。まあ確かにですね、工場を全部止めれば、えー、CO2 は削減にはなるということですけれども、まあそれで、えー、またあ雇用だとか、えー、経済全体への影響というものを考えると、えー、果たして、えー、それが、えー、解決策なのかというところ、これは。トレードオフ関係を考えていかなければならないはずなんですけれども何かクリアカットに、えー、工場を止めるであるとかあるいは、えー、コンビニのビニール袋をやめるとか、えー、そういう分かりやすいことで。あのさも環境に良さそうだけれども実際に調べてみると大して効果はないとあるいは経済に甚大な被害を与えるというようなこの極端な議論ばかりが行われていて果たしていいのかとそれが環境保護というものに本当につながるのかというところも、まあ、受ける日本側も考えなければいけないんだろうと思います。飯田浩司のデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してのご意見感想を飯田 T. D. N. アットマーク G. メールドットコムまでお送りください。飯田浩司のデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。以上飯田浩司でした。